Bueno, este, dice que le quiero contar antes de, de comenzar. Bueno, ya voy a comenzar, pero um, de un hombre que se llama Christoph Rehage. Este hombre uh, le gusta mucho caminar. Este, este hombre dice que comenzó a caminar el, un día, esta es la fecha, dice el 9 de noviembre del 2007 y se detuvo en octubre del 2018, sin parar ni un día, sin parar, solo yo creo que dormía un ratito y seguía caminando, pero me, me llamaba mucho la atención la caminata que él inició, el, la perseverancia que él tuvo para, para llegar a la meta que él se había puesto, entonces este… Y de eso quiero, quiero compartirles hoy, hermanos, un poquito de cómo nuestros pies tienen una función muy importante en nuestro camino. Nuestros pies son importantes para el Señor. Este, en nuestros pies puede venir, este, tenemos la bendición de recibir bendición sobre la planta de nuestros pies. Este, y, pero también tenemos la bendición si viene desobediencia, también por la planta de nuestros pies, también puede, pueden venir cosas malas a nuestra vida. Y este, quiero comenzar con este versículo que está en Deuteronomios capítulo 28. Ah, el tema le puse la evolución de nuestros pies, porque creo que nuestros pies también tienen que llevar una evolución. El Señor no, nos de, no deja nuestros pies en donde nos encontró sino que él, él nos lleva en evolución nuestros pies. Entonces, y vamos a verlo con la palabra, este, dice Deuteronomios capítulo 28, verso 35, dice, Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Aquí el, el Señor le estaba hablando a su pueblo de que estas cosas te sucederán si, no me, si me desobedecieres, empezó a decirles ahí, pero en el verso 35 esto es lo que le dice el Señor, que el Señor les iba a enviar por su desobediencia, les iba a enviar una maligna pústula, pero me llamó mucho la atención cómo esto iba, iba a iniciar desde la planta de nuestro pie, o sea, ¿por qué no el Señor dijo desde la cabeza o de las manos?, o de cualquier otro, no, él escogió la planta del pie. Entonces, um, también en Deuteronomios, en ese mismo capítulo, pero en el verso 65, hermano, este, también este, dice, y ni aún entre estas naciones descansará la planta de tu pie, tendrá reposo. O sea que le estaba quitando el reposo a la planta del pie. Este, imagínense si nosotros cada vez que cuando llegamos cansados a nuestra casa, yo creo que cada uno de todos nosotros, lo primero que queremos llegar y hacer que es descansar, pero nos sentamos en el sofá y ¿qué es lo primero que hacemos? Nos quitamos los zapatos ¿verdad? para descansar el pie, porque hemos estado parado durante un largo día, hemos estado caminando durante un largo día, eso. entonces nuestro pie este, quiere descanso hermano. Pero aquí el Señor le estaba quitando el reposo al pie de estos hombres. Entonces, por, eh, estamos viendo la, la forma en la que el Señor este, trae algo malo al, al, a su pueblo, 
por medio de sus pies, por medio de la planta del pie. Este, y, pero también dice en Deuteronomios, vamos a ver Deuteronomios uh, capítulo 11, verso 24. Dice el verso 24, todo lugar que pisare la planta de tu pie, de vuestro pie, será vuestro. O sea que vemos dos cosas hermanos, vemos que cómo entra por la planta de nuestro pie, pueden venir cosas malas también a nuestra vida, si desobedecemos al Señor, ¿verdad? Porque hay, esa fue palabra de Dios hablándole a su pueblo de Israel, entonces, pero también vemos que el Señor por la planta de nuestro pie nos dice, si tú caminas en, en obediencia, dice, todo lo que pisar es la planta de vuestro pie, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano del río Éufrates, hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Todo lugar que pise la planta de tu pie, hermano, y fíjese que yo me ponía a pensar en esto, el Señor nos ha puesto en esta ciudad tan hermosa, hermano. Él nos ha entregado este lugar, todo este territorio el Señor nos lo ha entregado. Y debemos tomar autoridad, usted cuando, cuando camine y diga, este terreno me pertenece, esta tierra es mía, el Señor me la entregó. Porque, porque Él así lo dijo. Entonces me llama mucho la atención de cómo nosotros debemos conducirnos hermanos en, en, nuestro, en nuestra caminata, en nuestro camino, cómo debemos nosotros de caminar, tenemos que examinar nuestra vida de qué manera estamos caminando nosotros. Dice Proverbios capítulo 4 verso 26, dice examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, examina la senda de tus pies. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Al hombre le parecen rectos, entonces si le parecen rectos, a lo mejor puede él, el hombre tomar la decisión de caminar por esos caminos y equivocarse. Pero al final esos caminos no son de vida, sino que son de muerte, dice la Biblia. Entonces, examinemos hermano, el Señor aquí nos da el consejo, Él nos está dando el consejo por medio de su palabra de que debemos examinar nuestro caminata, nuestros pies, porque dice Proverbios capítulo 6, verso 28, dice andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, definitivamente, ¿qué, qué, qué piensa usted? Definitivamente no, no puede, entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de por dónde ponemos la planta de nuestros pies. No podemos nosotros desviarnos, el Señor a nosotros nos ha marcado un, un camino y ese camino es el que debemos seguir. Hay muchos caminos, pero la Biblia dice que el camino angosto es el que te lleva a la vida eterna. El ancho, muchos lo agarran porque hay mucho espacio, dicen que por ahí eh, van a caber muchos, ¿verdad? pero el que el Señor nos ha marcado a nosotros, Él dice... Yo soy el camino, ¿quién dijo eso? Jesús, entonces Él es el camino que nosotros debemos de seguir hermano Cada mañana, cada anochecer, a cada instante que nosotros caminamos este, El camino que nosotros debemos caminar, de seguir es el camino de Jesús Amén 
Porque ciertamente, hermanos, nosotros este, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amén. Pero el Señor, Él mostró su misericordia con cada uno de nosotros. Este, entonces, este, en el Salmos capítulo 40, versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El Señor con su misericordia nos, nos lanzó esas cuerdas de amor, esas cuerdas de misericordia, cuando nuestros pies estaban en el lodo cenagoso. Nuestros pies estaban inmóviles, hermano, estaban inmóviles porque estaban en el lodo. Pero, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, aquí viene lo hermoso. El Señor, nosotros estando muertos y en delitos y pecados, el Señor viene y nos avienta cuerdas, lazos de misericordia para que nosotros los tomemos y entonces el Señor viene y nos levanta, nos saca, nos lava nuestros piecitos. Entonces dice, puso mis pies sobre la peña, puso mis pies sobre la roca, la roca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hermanos, ahí empezó ya la involución, la evolución, perdón. Empieza una evolución para nuestros pies, de estar en el, en el lodo cenagoso el Señor nos toma y dice yo te lavo, yo te limpio con mi sangre preciosa, ahora ya no estás en el lodo, ya no estás en la arena movediza, ahora ningún viento que mueva, que venga te va a mover, porque ahora estás firme en la roca, ahora estás firme en la roca, entonces y enderezó mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice enderezó mis pasos? Porque nuestros pasos andaban torcidos, andábamos, nos metíamos en lugares que no eran, nos metíamos en, en, caminos, um, en caminos de muerte, en caminos de perdición. Pero ahora hermano, que el Señor viene y nos, y nos saca de lodo cenagoso, nos pone sobre la peña, nos pone sobre la roca, Él también endereza nuestros pasos. Dice... Cuán hermosos, cuán hermosos son los, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Fíjese mi hermano, qué hermoso. Dice, cuán hermosos son sobre los montes, pero que no el Señor nos había puesto donde nos había puesto anteriormente, en la roca. Ahora dice, cuán hermosos son sobre los montes. Otra evolución. Sobre los montes, los pies, y aquí nos habla de cinco cosas. De los pies que hacen estas cinco cosas. De los pies que traen alegres nuevas. ¿Cuántos llevan esas, esas alegres nuevas, hermano? Bendito sea el Señor. Entonces, de aquellos que llevan las alegres nuevas, hermano, el Señor ya no solamente lo tiene en la roca usted y a mí, ya no nos dejó en la roca, sino que dijo ahora yo te voy a tomar, como ya estás llevando las buenas nuevas, las buenas alegres nuevas, ahora no te dejo en la roca solamente, no te dejo en el lodo cenagoso, sino que ahora te voy a poner sobre los montes. Entonces hermanos dice, del que anuncia la paz, es importante que nuestros pies hermanos puedan llevar esa puedan llevar ese anuncio de paz, porque hay mucha gente hermano allá afuera que, que está desesperada, que no tiene una, 
una salida que, que están a punto de divorciarse, que sus hijos están en las drogadicciones, hermanos, y que no tienen, no tienen esa esperanza. Ellos piensan que, que el camino, la, la calle está sin salida, pero para eso el Señor ha dejado una iglesia. El Señor ha levantado aquí en Beckerfield esta, esta iglesia, esta casa, para que nosotros vayamos y seamos como trompetas para ir a anunciar la paz. Del que traen nuevas del bien, del que publica salvación. La salvación, hermano, no se tiene. La salvación el Señor no, lo, no, la trajo, no nos trajo salvación para esconderla. El Señor no trajo salvación para tenerla a escondida hermano, la salvación es para que nosotros la llevemos allá afuera ¿Por qué? porque el Señor ya no nos tiene en el lodo, en el lodo cenagoso el, Nuestros pies ya no están atados, ya no están inmóviles en ese lodo cenagoso El Señor nos ha habilitado desde el momento que Él nos lanzó esas cuerdas de misericordia y cuerdas de amor El Señor habilitó nuestros pies al ponerlos en la roca firme, al ponerlos sobre los montes Imagínense estando sobre los montes, estando sobre la roca y nosotros no llevando esas, esas, publicando esa salvación, ¿verdad? Dice, del que dice a Sion, tu Dios reina, cinco cosas hermano, cinco cosas habla de, de los pieses que son hermosos, hermosos los pieses, no vaya a estar pensando usted, en los, pies de, en los pies de su esposo o de su esposa que, ¿eh? que diga este, no, cuál hermoso hermano, pues sí, no, lo, no le ha visto los pies, no, estamos hablando pieses espirituales hermano, pieses espirituales, de que el Señor quiere llevarnos en esa evolución hermano, no, nosotros no podemos quedarnos solamente en la roca, el Señor quiere llevarnos a los montes y nosotros tenemos que ver, es analizar nuestra vida, nuestra caminata para saber en dónde estamos puestos nuestros pies. En el Salmos capítulo 18 y verso 33, dice que estos tres versículos yo se los iba a leer al final. Pero mire, Salmos 18, 33 dice, me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Estando ya entrados en esa evolución que el Señor nos lleva, el Señor nos quiere llevar. Ahora, ¿cómo vamos a entrar nosotros también en esa evolución? A manera de que nosotros nos expongamos más a su presencia. En el momento que nosotros nos exponemos más a la luz admirable que tiene su rostro la mirada del Señor nos exponemos más a su presencia entonces viene por consecuencia viene esa evolución de nuestros pies entonces ya nosotros no vamos a no el Señor nos va a poner una inquietud ya, ya no nos vamos a quedar pasivos querer, vamos a querer llevar vamos a querer caminar hermano dice que el caminar la planta de nuestros pies dicen que tiene como unas células en la planta de nuestros pies, por eso mucha gente camina, porque es salud a dónde, en lo físico pues, es salud a dónde, al corazón, cuando usted camina está, está pompeando sangre a su corazón, está pompeando sangre a su corazón, en lo espiritual pasa lo mismo, si usted se queda 
sin caminar, si usted solamente se queda pasivo, si usted solamente se queda quieto, el corazón espiritual, la vida espiritual va menguando, va bajando, se va durmiendo, viene un sueño espiritual hermano. ¿Por qué? Porque no hay una, el, el, el corazón espiritual, el corazón del, del Señor que, que nos ha cambiado ese corazón de, de piedra, el Señor nos ha puesto un corazón de carne. Ahora el, el Señor quiere que nos, nuestro corazón esté activo y nosotros debemos caminar en pos de Él. Y, para que, y, para, y cuando nosotros caminemos en, el, en lo espiritual, Sangre, vida va a llegar a nuestro corazón Y mientras vida esté llegando a nuestro corazón Nosotros podemos estar activos ¿Activos en qué? En todas las áreas En todas las áreas Nosotros podemos andar activos hermano Y si en un momento usted Se queda quieto El Señor le dice hey, hey, Camina, 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 camina ¿Verdad? Entonces hermano Mire Cuán importante es para el Señor, si no fueran importantes para el Señor los pies, usted cree que, que le hubiera lavado los pies a Pedro, no se los hubiera lavado, usted nomás imagínese a un pescador que toda su vida hermano, toda su vida ha sido un pescador en el mar, salado, en la arena, eh, no, él no creía que cargaba sus botas, su, su, no, él andaba, me imagino yo que, que descalzo, en unos guarachitos ahí. Yo me imagino que esos pies en lo, en lo natural estaban pero algo feyitos, ¿verdad? Mas sin embargo al Señor no le importó eso. Dice en el libro de Juan, vamos a buscar el Juan capítulo 13, del, del 4 hasta el 9, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con toalla, con la toalla, perdón, con que estaba ceñido. Entonces vino, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le preguntó Pedro. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le, le dijo, no me lavarás los pies jamás. Oiga lo que le dijo Pedro, pero porque Pedro no entendía, porque el Señor ahí le dijo, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Él dijo, no Señor, no, 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 tú no me vas a tocar, mira mis pies cómo están de empolvados, mira mis pies cómo están tan caídos, están feos Señor, no, 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 tú no me vas a tocar los pies. Entonces el Señor le dice, hey Pedro, yo sé lo que estoy haciendo. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Hasta dónde le dijo el Señor? Si tú no me dejas que yo te lave tus pies, tú no vas a tener parte conmigo. Te me haces a un lado. Ah, entonces Pablo dijo, ay, no, no, entonces no. Le dijo, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo me laves los pies, 
sino también lávame las manos y la cabeza. Ahora ya se, se, le, se le pasó la mano. Lávame los pies y la cabeza. No, no, no. Pero al Señor el enfoque de Dios, el enfoque de Dios que Él quería eran los pies. A Él le interesaban los pies, hermano. A Él le interesaban los pies. Porque sabía el caminar porque sabía que Pedro se había empolvado sus pies, se había empolvado sus pies. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para no empolvar nuestros pies? Porque así como le sucedió a, a Pedro, el Señor también quiere que nuestros piececitos estén limpios, que nuestros piececitos estén lavaditos. Si no fuera así, fíjese que Éxodo, Éxodo capítulo 40 hermano, Éxodo, Éxodo capítulo 40, verso 30 y 31, dice la palabra aquí en, este, en estos dos versículos, dice y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y su cabeza, ¿o qué decir? y sus pies, pero eso era antes de entrar hermano, porque dice que pusieron la, que pusieron la la fuente dice que la pusieron entre el tabernáculo de reunión y el altar. O sea que entraba, entraba el, el, el hombre que iba, llevaba su animalito, al entrar miraba el lugar, el lugar del sacrificio ahí, ¿verdad? Miraba el lugar del sacrificio donde iba a sacrificar su animalito. Adelantito estaba la fuente. En ese lugar de la fuente el, los hombres se tenían que lavar sus manos y sus piecitos para poder llegar aquí, digamos que se quitaban todas sus sandalias viejas, se quitaban todos sus zapatos viejos y empezaban a lavar sus piecitos porque iban a entrar en un lugar santo, porque iban a entrar en un lugar sagrado, por eso el Señor les ordenó y le dijo, hey, ponme esa fuente ahí porque por medio de esa fuente mis hijos se van a lavar sus manos y sus pies y eso mismo el Señor ha puesto para nosotros, hermano, una fuente. Aquí en esta casa hay una fuente. Hay una fuente donde usted puede venir a lavar sus pies cada día de servicio, hermano. Porque quiera o no, se le empolvan sus pies. Se me empolvan a mí mis pies. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? ¿Vamos a venir con nuestros pies empolvados aquí a lavar al Señor? No, porque el Señor dice, se lavan sus pies y se lavan sus, sus manitas. Con agua y con jabón. No, ¿eh? <risa> Entonces, hay un, hay, el Señor en este lugar ha puesto una fuente, hermano, cada servicio, antes de empezar el servicio, tenemos 15 minutos de oración, hay 15 minutos donde usted puede venir a lavar la planta de sus pies, puede venir a lavar sus pies y puede lavar, venir a lavar sus manos, 
en esos 15 minutos que venga usted hermano y se humille y se postre delante del Señor y le empieza a decir Señor mira tú conoces mi caminar en este día, tú conoces Señor por dónde anduve, tú, tú conoces por dónde anduve Señor y me contaminé, mis pies se ensuciaron Señor pero hoy vengo a la fuente, vengo a la fuente para que mis pies sean lavados, mis pies sean purificados, amén. Entonces, hermanos, este, el Señor quiere que nosotros estemos donde es un lugar santo y sagrado, que nuestros pies, es. acá ya no, nosotros no, puede, no, no, no entramos con sandalias, con todas sucias, con los zapatos todos sucios. Recuerde que todo lo que yo le estoy hablando no es en lo natural, hermano. No diga, a ver, déjame chequeo mis zapatos, a ver si los traigo todos sucios. No, no estoy hablando de esos zapatos, estoy hablando de lo espiritual, de lo espiritual. Éxodo capítulo 3, verso 4 y 5, verso 4 y 5, dice el verso 4, ¿ya lo tiene? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Cuando Dios hace un llamado, ¿cómo se responde? Cuando Dios hace un llamado, se le responde, Padre, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Verdad? Dice, y dijo, no te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese lugar, hermano, donde estaba la zarza ardiendo, era un lugar santo porque la presencia del Señor estaba ahí. Este lugar en el que nosotros estamos es un lugar santo, es un lugar dedicado a Dios porque la presencia de Dios está aquí. ¿Ha escuchado la alabanza que dice? Y hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Entonces aquí también la presencia de Dios, la misericordia hermanos, usted ha visto cómo la presencia de Dios está en este lugar, está en este lugar. Por eso es necesario que nosotros vengamos 15 minutos antes, antes del servicio para que nosotros lavemos nuestros pies, lavemos nuestras manos, entonces podamos entrar a este lugar, hermano. Entonces, hermanos, este, necesitamos un examen. Necesitamos un examen, examen de nuestros pies, examen de nuestro caminata, de nuestra caminata. El Señor no nos ha dejado, no nos ha dejado descalzos. El Señor, porque Él sabe lo que hay fuera de aquí, fuera de su casa. Aquí el Señor sí dice, lávate tus piecitos antes de entrar, 
porque aquí no, no es necesario, aquí es un lugar santo, aquí puedes lavar tus pies y entonces entrar, pero una vez que tú salgas entonces sí te puedes calzar tus pies. ¿Pero qué nos vamos a poner? ¿Nuestras botas de charro? No. ¿Qué nos vamos a poner? El Señor también, Él es hermoso, hermano. Él todo lo dejó preparado para nosotros. Todo lo dejó preparado. Fíjese, dice Efesios capítulo 6, verso 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ese es el calzado, hermano, ese es el calzado que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y hay de todo, de todo tamaño, hermano. No, no diga usted, no, pero yo tengo el pie muy chiquito, hermano. No, el Señor ahí tiene el de variedad, de variedad. Yo no me puedo poner el, el calzado del apresto del Evangelio. Porque el Señor, Él tiene de todo, de todos sizes ahí. Porque hermano, si nosotros nos ponemos el, el, agarramos este consejo y nos ponemos el apresto del Evangelio de la Paz, entonces cuando nosotros salgamos allá afuera, vamos a caminar confiados, vamos a caminar confiados. A ver, cuando usted se quita sus zapatitos en su casa y sale afuera un ratito, ¿cómo, cómo anda? Ay, ay, ay ya, me, ya me piqué el pie, le piso una piedrita y, y ya le lastimó el pie, ¿sí o no? Igual en lo espiritual, por eso el Señor recomendó, pónganse, cálcense sus pies, porque allá afuera en el mundo hay muchas espinas, hay muchas piedras, hay muchos tropiezos, cálcense sus pies con el apresto del Evangelio. Hermano y si nosotros tenemos el, el, el calzado este, definitivamente no vamos a poder callar, no vamos a poder callar porque vamos a llevar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. El Señor nos ha entregado esta tierra, hermano, dice que toda la planta que pusiera la, todo la planta de nuestros pies, todo el lugar que pusiera la planta de nuestros pies era nuestro. Este lugar es nuestro, hermano, pero puede ser nuestro toda la vida, pero si nosotros no empezamos a adueñarnos de esta tierra, de nada va a servir. Debemos adueñarnos de lo que el Señor nos ha dado, ¿sí o no? Si Él nos los dio, hay que tomarla, al, al pueblo de, de, de Israel el Señor le dio la tierra de Canaán, sí o no, pero hubieron algunos que dijeron no, 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 ahí no hay que meternos, ahí está peligroso, no hermano, aunque usted vea peligroso esta ciudad, el Señor está, ahí están, ahí están los dos hombres, dijeron no, 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 vamos, no importa que haya gigantes, no importa que haya gigantes, el Señor Va con nosotros, dijeron. ¿Sí o no? Y el Señor no está con nosotros. El Señor está en medio de nosotros, hermano. Nosotros tenemos que tomar esta ciudad, tenemos que adueñarnos, apropiarnos de esta tierra. Porque Él nos las dio. ¿Sí o no? Su, la planta de su pie está, está pisando esta tierra, ¿sí o no? Y Él dijo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿qué dijo? será vuestro, entonces esta tierra es suya hermano, aduéñese de esta tierra y tómela, pero para qué la vamos a tomar vamos a sembrar la semilla vamos a sembrar la semilla porque 
El Señor nos ha dado semilla a nosotros. Somos una iglesia, hermano, donde el, el Señor por semilla nosotros no vamos a parar. Por semilla nosotros. Eh, hermano, fíjese que el morralito, el morralito, para, no sé si alguien conoce el morralito. ¿Qué es el morral? ¿Qué es? Una bolsita que si uno se cuelga aquí, la llena de la semilla. Entonces cuando uno va sembrando, agarra la semillita, un paso y pum, y luego con el pie, con el pie le hace así, otro paso y pum. Así, los que han sembrado ellos saben, ¿verdad? ¿eh? Así se siembra el maíz allá en el rancho, hermano. Este, pero nosotros no vamos a tener la oportunidad de, de nosotros decir, hermano, la semilla se me acabó. No, porque usted a la izquierda o a la derecha, al norte o al sur, a donde usted quiera, usted tiene semilla, el Señor le ha dado semilla, mucha semilla, en abundancia. Tenemos alimento, tenemos alimento espiritual. Pero eso requiere una, una, una gran responsabilidad, tener alimento y no compartirlo requiere una, es una responsabilidad hermano allá en Sodoma habían pecados de diferentes magnitudes hermano pero uno de los pecados más grandes era de que ellos tenían pan en abundancia y no lo, no lo supieron compartir no lo compartieron se lo, se lo guardaban para ellos se les, sí se les echaba a perder porque no se lo comían todo, era demasiado se les echaba a perder y otra gente deseosa, deseosa, hambrienta por ese alimento y el Señor a nosotros nos ha dado un alimento hermoso que es la palabra del Señor tenemos el pan de vida eterna que es Cristo Jesús ahora, ahora viene la pregunta ¿lo estamos compartiendo? Estamos compartiendo el alimento que el Señor nos está dando cada día. Como dice el pastor, no me responda. Ahí usted solito, respóndese. Es importante, hermano, nosotros, es muy importante que nosotros compartamos lo que hemos recibido de gracia, nosotros lo demos de gracia. Porque si nosotros solo comemos y comemos y comemos y comemos, nos vamos a a poner muy y porque mucha comida, mucha comida, mucha comida, pero no, no se está compartiendo, hay que recibir. Entonces mire, el Señor viene a nuestras vidas, venemos tristes, venemos desolados, venemos cansados, venemos destrozados hermano, porque eso es lo que nos da el mundo allá afuera pero Él viene con su amor y su misericordia y nos consuela, nos da consuelo. ¿Pero para qué nos consuela? Para que solamente nosotros recibamos el consuelo y lo tengamos aquí solamente guardados. No, el Señor nos consuela, dice yo te voy a consolar a ti porque vienen muchos detrás de ti a los cuales tú también vas a ir a consolar. El Señor, nosotros estábamos perdidos, como les decía al principio, en nuestros delitos y nuestros pecados, pero el Señor tuvo misericordia de usted y de mí también 
¿Para qué? Para que juzguemos al hermano que, que tropezó. No. Como Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros tengamos misericordia de Él también. Y lo restauremos, lo levantemos, le lavemos los pies, hermanos, le lavemos las manos y lo levantemos otra vez, una vez más. El Señor nos ha puesto para edificar, para levantar. Por eso nos ha dado armas. Pero dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales. No voy a decir, hermano, mañana tenemos una guerra espiritual. Tenemos una guerra, hermano. Ah, y no voy a decir usted, ah, entonces me voy a traer el, la 45. No, porque esas no son las armas que el Señor nos dio. Las armas que el Señor nos dio se llama ayuno, oración, vigilia y muchas más. Esas son las armas de las cuales nosotros tenemos que tomarlas, hermano. Tomarlas. Cuando se haga un llamado, hermanos, este día sábado, este día viernes tenemos oración. En el nombre de Jesús que se llene en todo este lugar. Porque es un arma poderosa hermano, es un arma poderosa con la cual nosotros vamos a derribar muchas cosas hermano. Vamos a, a romper cadenas que vienen ancestralmente. El Señor envía la unción que pudre los yugos en esos momentos. Y aunque nosotros no miremos nada, cosas hermosas, cosas tremendas están sucediendo en el mundo espiritual. Pero es necesario que nuestros pies estén limpios. Y como le digo, en el, en, en, en el camino los pies se van a ensuciar, pero no se preocupe. Usted véngase 15 minutos antes de cada servicio y diga, oh, mis pies se ensuciaron. Entonces voy a la fuente, la fuente. Aquí hay una fuente, hermano, créame. Hay una fuente donde nosotros podemos venir y ser lavados. Ese es el calzado que el Señor nos dejó. Mire hermano, los pies son muy importantes. En el, en el Nuevo Testamento, cuando, cuando a Pablo lo, lo encarcelaban, lo primerito que le hacían, le ponían un cepo en sus pies. Querían, querían, ¿cómo es la palabra? inhabilitarlo porque sus pies estaban hermano el Señor lo, lo había habilitado a él para, para ir a evangelizar su palabra por todo lugar él agarraba, él se iba caminando cruzaba montes, cruzaba valles, cruzaba desiertos, se iba por, por el mar, por donde él se, por donde, por donde fuera, porque estaba habilitado pero el hombre quería inhabilitar sus pies Y yo no sé, hermano, yo no sé si, si hay pieces inhabilitados esta noche aquí. Pero el Señor quiere habilitarlos. Quiere habilitar cada uno de nuestros pies. Quiere habilitar nuestros pies. Porque una vez que nuestros pies estén habilitados, 
entonces hermanos no vamos a parar, no vamos a parar y no vamos a poder callar. Mire, ando buscando un versículo, Isaías. Mire, y cuando le digo no vamos a poder callar, es porque usted va a ir a compartir toda esa palabra que usted ha recibido. Hermano, pero no, yo no voy porque la verdad que es que nomás voy a evangelizar, me dice, no, yo conozco un cristiano que, ah, yo no quisiera ser como él. Ah, yo conozco a, a, a otro cristiano que, no hombre, si tú lo conocieras para ser como él, mejor no quiero ser cristiano. Pero hermano, Jesús dijo, bienaventurado el que en mí no, no encuentra tropiezo. Eso nosotros vamos a decirle, hermano mire, usted no se preocupe, mire si aún en los doce discípulos había un Judas Iscariote que le dio la espalda a Jesús. Pero bienaventurado aquel que en mí no encuentra tropiezo, dijo Jesús. En él no va así, pon tu mirada en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso, eso es lo que vamos a decirle a la gente. Entonces, hermanos, este, pues, ese es el mensaje que el Señor trae para su pueblo esta noche y, y este, yo quiero que vamos a, vamos a orar esta noche para, para despedirnos. Y este, yo quisiera que nosotros meditáramos en esta palabra, que meditáramos, hermanos, en, en nuestros pies, Estamos calzados verdaderamente con el apresto del, del Evangelio de la Paz Y si no estoy calzado con el, con el apresto del Evangelio de la Paz Hoy podemos decirle al Señor Señor dame ese calzado, cálzame esta noche Señor En tu casa estoy, aquí no necesito calzado Aquí lo único que necesito son mis piececitos limpios pero tú como eres el agua de vida eterna Tú me limpias, tú me lavas Pero yo te pido que al salir de este lugar Yo vaya calzado con el apresto del Evangelio de la Paz Señor yo no me quiero lastimar mis pies allá afuera Padre yo no quiero Señor que mis pies resbalen Por no traer calzado no quiero Señor, no quiero caminar descalzo, quiero el apresto del Evangelio de la Paz quiero el apresto del Evangelio de la Paz Señor calza mis pies Padre, calza mis pies calza mis pies Señor habilita mis pies habilita mis pies Padre Te doy muchas gracias Padre amado esta noche Te doy muchas gracias Padre por tu misericordia, por tu amor Gracias Señor amado, ahora te pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Te pedimos Señor amado, lava nuestros pies Señor 
Limpia nuestros pies Señor amado Limpia nuestros pies Padre Padre en el nombre de Jesús te pedimos Todo cepo Señor en los pies Señor amado de tu pueblo Hoy Señor amado sea rom, roto Señor en el nombre de Jesús Todo cepo Señor en el nombre de Jesús Sea roto Señor amado por la unción de tu Santo Espíritu Señor amado Se rompa todo cepo Señor en el nombre de Jesús Padre toda inhabilidad Señor amado en los pies Toda inhabilidad Señor en los pies Padre Hoy Señor amado clamamos Señor Que venga una habilidad Señor a los pies de tu pueblo En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Oh Señor amado que nuestros pies Sigan el camino que eres tú Jesús Que eres tú Jesús Que eres tú Jesús Encamínanos Señor amado hasta cumplir Hasta llegar a la meta Padre En esta carrera Señor amado En esta carrera Señor Fortalece nuestros pies En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Señor por tu palabra Señor Fíjese amado hermano de que El Señor siempre está hablándonos a través de sus siervos De sus siervas Y Pedro no quería dejarse lavar los pies porque Para él no se sentía digno que el rey de reyes le lavara sus pies Pero él le dice yo ejemplo les he dado Y como nos explicaba nuestro hermano Martín Hablándonos el Señor a través de él Creo que la enseñanza es que los mayores Deben de lavar los pies de los menores el agua es la palabra, la toalla es cubrirlos, los errores, los tropiezos de nuestros hermanos pequeños. Que vengamos los que de alguna manera llevamos un tiempo en el caminar del Señor y poder cubrirlos, poder lavarlos con la palabra y animarlos a seguir adelante y no decirles, ah, ya no creo que tengas esperanza. Sino una palabra a través de la palabra de Dios Y cubrirlos hermano Y el Señor dice yo les he dado el ejemplo Para que así como yo he hecho con ustedes Ustedes también hagan con los demás Necesitamos hermano lavarnos nuestros pies Porque definitivamente Hay una parte que dice que nadie verá al Señor Sin santidad pero también el Señor dice Nadie pondrá sus pies En el lugar donde yo estoy Con el polvo Con la caminata del mundo Necesitamos Quitarnos las sandalias Quitarnos 
Todo aquello que no es del Señor Para poder permanecer Donde Él está Así que los animamos hermanos A venir a la iglesia A lavarnos nuestros pies Y nuestras manos Para poder prepararnos Para estar en su presencia Y si tú sientes que en tu caminata Has sido afectado Por circunstancias O cosas que se han dado Hoy el Señor nos dio una palabra Para romper e inhabilitar todo aquello que no nos deja caminar Aquellas cosas que eh, nos han inhabilitado Que hoy nos puede el Señor habilitar para caminar en pos de Él Para correr en pos de Él Porque eso es lo que el Señor quiere Amén Cantemos este canto, cámbiame Señor Gracias Jesús por tu palabra Gracias por estar siempre Hablándonos al corazón 